0: Du hast ja auch einen E-Scooter, ne? So, also du hast selber einen. Ich nehme mir immer nur diese per App.
1: Ja, das ist mir irgendwann zu teuer geworden. Ich habe ja äh, so einen tier Go, also eigentlich schon einen, der für den Flottenbetrieb ähm, gedacht war und auch teilweise gefahren wurde. Dann generalüberholt, ähm, in, in, dann hat er in äh, vier Privattousität übergegangen. Also ich habe mir keinen von der Straße geklaut. <lacht> ähm, Sondern richtigen. Nein. Nee, in, ich weiß, in München macht man das manchmal, aber nee. Äh, der ist der ist tatsächlich ziemlich gut, weil der auch ähm, ja wie gesagt, als Flottenfahrzeug auch ein bisschen stärkeren Motor hat und so. Da kann er auch mehr Gewicht, wenn man irgendwie was transportieren mhm. will. Also das ist schon besser als diese Xiaomi-Klone, die du halt sonst überall an der Ecke kriegst. Ähm, und den habe ich letztens wieder zu äh, wieder zugelassen, also Versicherungskennzeichen gekauft. Ähm, ich bin nächste Woche für äh, irgendwie zehn Tage in Berlin und weil äh, wir hier Nextcloud 24 Kino-Filmen und äh, habe mir überlegt, mit den Spritpreisen und auch mit den Parkpreisen in Berlin, ähm, gucke ich, dass ich irgendwo einen Parkplatz kriege und fahre dann den Rest mit meinem E-Scooter zu, äh, dann hin und her. Und ich hoffe auch, dass das klappt, weil die Entfernung zwischen nextload büro und Hotel ist gar nicht so groß. Okay. Das müsste eigentlich, eigentlich müsste das gehen.
0: Wenn das Hotel einen Parkplatz hat,
1: dann. Ja, hat es, aber ich möchte jetzt nicht 12 Euro am Tag dafür zahlen. Ach so. Das ist das Problem. Und ich hatte halt die brillante Idee, ähm, dass das mir irgendwie am Freitag ein, dass ich den doch ganz gerne nochmal zulassen würde. Und Montag bin ich aber schon in Berlin. äh, Habe alle Online-Möglichkeiten abgeklappert. ähm, Die sagen, ja, ja, es sind ein bis zwei Tagen da. Sternchen nach Zahlungseingang. Heißt, bist du keine Ahnung, dreieinhalb, vier Tage mit unterwegs. Ähm, heißt, die Zeit hatte ich nicht mehr und äh, war dann hier schon kurz davor, nach Hamburg zu düsen, bis ich dann tatsächlich aus Spaß einfach mal Hook Geld hingegeben habe und ich habe tatsächlich einen Vertreter von der hook versicherung hier im Ort sitzen.
0: Nice. Konntest du denn da irgendwie Bargeld geben oder war der Zeitungseingang gleich da?
1: Ja, ich habe den kurz angerufen, dieses Moin, Versicherungskennzeichen, jo, komm vorbei. Und ähm, dann, äh, ja, was habe ich gezahlt? Ich glaube, mit mit ein bisschen erweiterter Versicherung irgendwie um die 30 Euro, und gut war. Cool. Jetzt habe ich ein Versicherungskennzeichen.
0: Legal fahren, meine Fresse.
1: Das wird ansonsten ein bisschen teuer immer, ne? Das, mm. ist, das ist nicht so praktisch. Ja, ich glaube, mit, mit dem
0: Auto ist auch so ein MyTierGo dann eine interessante Sache, weil die halt wirklich robuster sind. Für mich ja. ähm, kommen die dann irgendwie nicht so in Frage, weil äh, bei mir ist halt mehr so, irgendwie wäre das mir das Anschlussmittel für mit der Bahn fahren. Und das wäre dann mehr was für ja klein und irgendwie klappbar am liebsten.
1: Ja, der der Maltigo ist auch so schwer. Ja. Also ähm, so. vor allem dass das diese man kann den Lenker zwar einklappen, die Lenkstange, aber das arretiert nicht. Mhm. Das heißt, da musste ich dann immer so ein so ein komisches Trage Tragegut drumherum machen, um den dann drei Stockwerke hoch zum Laden zu schleppen. Das muss ich Gott sei Dank nicht mehr tun. <lacht> das, das ist gar nicht so geil, der wiegt echt schon gut. Aber egal, ja, nee, also ich, ich bin dann sehr gespannt, äh, wie dann hier äh, eigene elektro dann in Berlin nächste Woche funktionieren. Würde ich werde berichten. Lass ihn dir nicht klauen. Hallo und herzlich willkommen zu Technik-Technik, Folge 156, heute ist der 16. April 2022, mein Name ist Maus Quabeck und mit dabei ist
0: der Peter Mack. Zeitpassende Grüße, ich habe es mir wieder nicht aufgeschrieben, was ich sage, zeitadäquate Grüße, beste Lebensform, so, hier, back in town. Ja, sehr schön. Du wolltest überhaupt podcasten wegen Ostern? Ja, es ja, ist ja noch nicht Ostern, ist ja noch Karsamstag, Ostern ja. ist ja erst morgen. Und wir reden heute natürlich, wie wir es immer tun, bei Medienmedien, äh, Medien, dem Medienpodcast über die RTL Passion of the Christ-Veranstaltung, die jetzt kürzlich war.
1: Ja, anscheinend Peter hatte Einsichten, da kommen wir dann im MFG offensichtlich zu. Nein, kommen wir nicht. Es wird eine recht interessante Folge, weil wir haben äh, gestern oder vorgestern bei der Zusammenstellung festgestellt, so viele interessante Sachen sind gar nicht passiert, außer ein, zwei große Sachen, über die wir dann leider sprechen müssen. Wir müssen dann ein bisschen äh, tatsächlich über Twitter und Elon Musk reden, ähm, weil dieser Wahnsinn dann doch so ein paar Dimensionen angenommen hat, wo wir dann sagen muss, da sollten wir vielleicht doch mal zwischendrin was erklären, Es könnte witzig werden, aber natürlich machen wir davor wie geplant weiter. Peter, was hast du seit der letzten Folge gemacht?
0: Ja, weißt du, es waren jetzt ja nur zwei Wochen. Ganz ungewohnt, <lacht> total kurz. Ähm, ich habe darauf gewartet, dass das kommt. <lacht> ich, ja, was habe ich gemacht? Ich habe ja hatte ja äh, vor der letzten Folge schon diese diese Webseite mit den Apps gelauncht. Da habe ich äh, irgendwie gefühlt äh, jede freie Minute reingesteckt jetzt, äh, die ich nicht für Erholung brauchte oder wo ich nicht irgendwie mein Weekly Update für lima.net geschrieben habe. Ähm, ich bin immer noch nicht zufrieden und das du kennst ja wirklich dieses, dieses Problem mit diesen Sachen, an denen man arbeitet und man hat so eine To-Do-Liste und die wird eigentlich während der Arbeit immer länger, wenn man immer noch so eine Idee hat, ja, das können wir noch und das können wir noch und eigentlich ist das ja auch noch Mist und hier noch und da noch und dann ähm, lernt man, wie was geht, wo man vorher dachte, ja, da weiß ich ja gar nicht, wie das geht und dann äh, erweitert sich der Möglichkeitenraum und damit auch explodiert dann die Ähm, To-Do-Liste. Von daher muss ich da irgendwann mal jetzt äh, spätestens, also ich ich habe mir geschworen, in meinem Urlaub mache ich nichts daran, da mache ich Urlaub und sonst habe ich halt so ein Problem, dass ich dadurch, dass ich die ganze Zeit daran arbeite, komme ich gar nicht dazu, Videos zu machen. Ich habe ja schon auch vor der letzten Folge mein zweites lieber im Fünf bekommen. Das habe ich einmal ganz kurz geöffnet, um zu gucken, ob alles da ist an Zubehör, weil ich habe da noch so eine pgp karte und einen zweiten Akku mitbestellt, weil, ja, meine Güte, wenn man schon mal, und, äh, ich kann daher zu diesem zweiten noch gar nicht sagen, und ob das irgendwie äh, besser ist als das alte oder anders, oder weil ich meine, wenn so ein Produkt länger produziert wird, verändern sich ja manchmal die Eigenschaften, aber ich hab, kann wenigstens davon berichten, dass ich dieses, äh, weil ich ja wusste, dass es kommt, dass ich dieses Liban 5 jetzt seit auch schon, ja, mehreren Wochen als mein so Haupt-Linux-Fonds nutze, also als Weitgerät quasi, was ich dann äh, auch immer dabei habe und es ist gar nicht mal so schlecht, also die jetzt so relativ zum Pinephone, es ist natürlich langsam, weil äh, langweilig, weil auf dem Pinephone da habe ich Arch, da ist halt immer neue Software und ganz viel neue Software, und noch mehr neue Software, äh, da ist natürlich mit Debian Stable, also es, sie nennen es halt POS, aber es ist Debian Stable mehr oder weniger, mit halt ein paar, paar Anpassungen hier und da, ähm, da ist natürlich relativ ruhig im Vergleich, ähm, aber man kann natürlich dann trotzdem über FlatHub und so jede Menge Apps installieren und nutzen. Und äh, was so wirklich ganz gut an dem Ding ist, relativ zu anderen Linux-Telefonen, muss man ausdrücklich dazu sagen, ist die Kamera. Also die Kameras funktionieren mittlerweile, das ist so, dass es komplett manuell ist äh, mit hier, ähm, was steht denn da alles, hat so verschiedene Dinger, äh, also unter anderem der Fokus und äh, die White Balance, aber halt auch äh, Gain und Exposure und äh, da ist man natürlich dann schon immer beschäftigt, bis man ein Foto macht äh, und man vorher in diesen Lichtverhältnissen noch kein Foto gemacht hat. Und dann muss man es vielleicht nochmal tweaken und noch ein Foto machen. Aber ich sag mal so, irgendwie auf eine wirde Art und Weise macht einem das dann ja auch Spaß. Ja, das ist halt wirklich so, Fotografie wird dann wieder zum Hobby und nicht zu sowas, was man mal eben schnell ne, mit meinem iPhone 13 Mini, das, das halte ich drauf, das macht ein Foto, das Foto ist geil. Da kann ich halt dann, kann sein, dass ich irgendwie aus einem blöden Winkel drauf gehalten habe. Und das ist das Problem. Aber mit so Sachen wie Belichtung und Fokussierung muss ich da eigentlich nicht kämpfen. Und irgendwie macht mir das tatsächlich teilweise richtig Spaß, äh, dann dann Fotos mit diesem, ja, irgendwie so gesehen altertümlichen und primitiven ähm, Lebron 5 zu machen. Es ist auch nicht so, dass das so bleiben soll. Keine Sorge, aber momentan ist es halt so.
1: Also Instagram-Account incoming?
0: ja. Ah. Also ich habe auch schon angefangen, jetzt mal so, ein, so einen Bericht dazu zu schreiben. Das Problem ist, ich muss da halt ganz viel aufarbeiten, weil die Story halt so lang ist. Ich meine, ich habe das jetzt seit nach 1614 Tagen erhalten nach meiner Bestellung und die haben ja noch ein bisschen davor angefangen mit dem Produkt und sie haben sehr viel versprochen, was sie äh, bislang nicht gehalten haben. Und das ist natürlich alles, was, wenn man da wirklich jetzt ein Review zu schreiben will, muss man das alles berücksichtigen und dafür muss man dann erstmal in den Archiven gucken, was haben die denn alles, äh, ja, versprochen und dann will man das natürlich auch noch mit irgendwie archive.org-Links wenigstens belegen, damit auch klar ist, dass man da keinen Scheiß erzählt ähm, und das ist halt dann sowas, das fühlt sich dann halt an, als würde man irgendwie so eine, ja, Seminararbeit für eine Uni oder so schreiben. also das ist halt schon so ein mittleres Projekt. Ähm, aber ich schreibe das tatsächlich, äh, bislang jedenfalls habe ich das versucht, das auf dem Librem 5 zu schreiben. Das Blöde ist, da läuft mein äh, Lieblingsliteraturverwaltungssystem Zotero nicht drauf. Ähm, das ist kein Problem vom Librem 5, das läuft genauso wenig auf dem M1 Mac. Das liegt einfach daran, dass die äh, Insert Svavage hier äh, von Zotero irgendwie sagen, ja, nee, Arm ist uns egal. Wir haben hier x86 Binaries und die Bauanleitung, wenn du die einfach so befolgst, steht jedenfalls im Internet, äh, dann äh, kommt da halt auch nur wieder ein x86 Binary raus, auch wenn du auf einer ARM-Plattform machst und das ist natürlich so ein bisschen ungut. Ich habe deswegen auch schon mit Box64 äh, gespielt, aber da hatte ich dann, das ist so ein ähm, Führe- äh, ich, äh, x86-Applikationen, also x64, Box 64, also x86-64 äh, Applikationen auf äh, ARM 64 auf Ding, ähm, das hat aber, da fehlten dann irgendwelche Libraries und irgendwann hast du dann halt auch, äh, denkst du dir so, ja, das, ich weiß nicht, ich schreibe jetzt erstmal den Teil runter, den ich nicht belegen muss und dann schauen wir weiter. Aber den schreibe ich auf dem DERM5 mit so einem Convergence-Doc und man kann dann auch nebenher Filme gucken, äh, dafür reicht die Performance tatsächlich. Wenn man halt alles richtig macht und den Player nimmt, der die äh, internen Grafikbeschleuniger nutzt, den ein. <lacht> ja. Das ist dann der Testbericht, den Nerdsum auch kriegt. Ne? Ja, ja, genau. Und im Alltag ist das ich gespannt. Hauptproblem natürlich die Akkulaufzeit, aber die ist auch besser geworden. Jetzt arbeiten sie noch an Suspend. Relativ neu haben kürzlich auch einen Blogpost drüber gemacht. Das ist jetzt, das ist jetzt offiziell, dass wir dran arbeiten. Boah, war nur so, ähm, Aber das ist noch so im, im Stadium, wo das Pinephone dann damals im August 2020 oder so war. So nach dem Motto, ja, wenn du Glück hast, wird's auch wieder wach. <lacht> und auch mit Modem und so. <lacht> ähm, ja, das ist halt USB, Suspend und Resume. Da gibt's halt dann irgendwie ähm, auch ein paar Race Conditions und so. Und das, da muss man halt lange. Gucken, wie man das irgendwie hinkriegt. Aber sie sind dran und ich denke, wenn das dann da ist, dann ähm, muss man sich um die Akkulaufzeit, jedenfalls relativ zu anderen Linux-Telefonen, die auch alle scheiß Akkulaufzeit haben, also PinePhone und PinePhone Pro, äh, gerade wenn man das Band wegnehmen würde, muss man sich dann keine Sorgen mehr um 7.5 machen. Das ist so das, was ich äh, gemacht habe. Marius, du hast irgendwie auch Probleme mit so einem Arm-Mini-Computer. Ähm,
1: ja, ich habe auch Probleme mit Linux-Clients-Geräten derzeit. Ähm, ich habe jetzt ja, da ich nächste Woche für Nextcloud in Berlin sein werde, mache ich hier so meine remote hardware flott, damit mein Raspberry Pi in dem Fall weiterhin meine E-Mails sortiert und ich nicht in Berlin sitze und dann die hunderten E-Mails in meinem Posteingang einzeln sortieren muss. Ähm, weil sowas passiert natürlich immer, wenn du nicht beim Gerät in der Nähe bist. Ähm, und ich habe hier immer noch dadurch, dass wir, wir hatten das, glaube ich, in der letzten Folge im Pre-Intro drin, ähm, ich habe immer noch kein Glasfaser. Ähm, mittlerweile war die Firma mal da und hat, hat diesen doofen Kasten versetzt und jetzt warten wir nur noch auf Login-Credentials, damit hier die Faser mal live geschaltet werden kann. Aber das heißt, ich sitze hier immer noch an so einem Speedport-Unfall und ähm, der, da war der originale Plan, dass ich da eigentlich einfach nur per LAN-Kabel meine Fritzbox dran dübel und dann mein eigenes Netzwerk mache. Aber dann wird da kein DNS durchgereicht oder es wird geblockt oder ähm, bestimmte Geräte kriegen darüber keine Auflösung hin mhm. oder kriegen dann keine IP. Ähm, oder kriegen IP, aber es wird dann im Speedport geblockt. Speedport und ist auch zu neu. Der alte
0: von meinen Eltern, da kann man noch was hinterhängen.
1: Ja, das, das, ich brauche ja nicht mehr als irgendwie ein Modem, was durchgereicht <lacht> wird. Das ist richtig. Aber Speedport möchte schlau sein. <lacht> um, und ich habe jetzt mit PAL zum Beispiel das Problem, um, das habe ich derzeit per Kabel dran. Um, also hier, uh, ich, ich habe ein 20-Meter-Kabel, was aus dem Fenster hängt und in, die, in die, ins Erdgeschoss dann im Fenster wieder reingeht und uh, dann hier oben also unten an Speedport und hier oben dann an einen dummen Switch dran geht wo ich gerade mein Netzwerk drüber aufteile. Und ähm, über Kabel geht es mittlerweile. WLAN kann da also sich auch kommentarlos mit verbinden. Ähm, kommt auch auf die Speedport.ip-Seite, aber ähm, kann absolut kein DNS resolven ähm, Und äh, ja, also ich, ich bin mir nicht sicher, ob das ob das Pi gerade Probleme hat oder ob das an dieser Netzwerksituation liegt. Ich glaube eher Letzteres. Aber ähm, das Ding ist, ich will jetzt halt auch nicht irgendwie lange Zeit mit irgendwelchen Lösungen rummachen, wenn ich irgendwie in ein, zwei Wochen hier einen richtigen Router stehen habe und dann das Ganze dann nochmal tun darf. Ja. ja. Das ist dann gerade ein bisschen unpraktisch. Ich habe gestern noch, ich war gestern noch in einem Call mit Jos für, für hier Nextload 24 für die release kinote und habe neben so mit Peter geschrieben, ja, für Themenbesprechungen, meine Nextcloud tut gerade nicht oder so. Und ich habe dann rausgefunden, die tat die ganze Zeit, aber Safari hat gecatcht äh, und ähm, meinte dann, ja, nee, wir zeigen dir die Seite einfach nicht an. Und dann bin ich auf den Direktlink gegangen und dann war die Seite doch da plötzlich. Ähm, das war ganz cool. Uh, Chrome hatte das gleiche Problem, Firefox hat es interessanterweise auf Ani Ping gekriegt, aber ja, ich, ich bin mir nicht sicher. Der beste Browser, Firefox. Ja, genau, um, aber ich glaube, ich muss auch irgendwann mal diesen Mac tatsächlich wieder nur aufsetzen, ich glaube, da haben sich so ein paar Sachen angesammelt, die man mal wieder frisch machen könnte.
0: Bloß, weil du ein paar Ping-Screens hattest?
1: <lacht> oh ja, das stimmt, das hatte ich ja auch noch, ach Gott. Um, ja, Pixscreen hier, das, das Pondor zu Bluescreens unter unter Windows, ähm, also hier Stack trace Logs werden gesammelt und das Ding startet sich neu, ähm, hatte ich äh, bei meiner hier Podcast-Baraton-Editierung-Session ähm, irgendwie zwei, dreimal und das ist halt meistens auf irgendwelche angeschlossene Hardware zurückzuführen, aber da ich halt hier irgendwie zwei Thunderbolt-Docs dran habe, zig Kameras und Audio-Interfaces, kann ich halt nicht genau sagen, an welche
0: mhm.
1: und ja, ähm. Ich kann das auch nicht mal eben dann irgendwie mal einen Tag ohne diese Sachen betreiben, um das irgendwie einzugrenzen. Ja, nee, also ich muss hier mal so ein paar Sachen neu machen, so so digitaler und, und hart für Putz aber ähm, habe ich irgendwie gerade nicht die Zeit. Für und will ich jetzt halt auch nicht doppelt machen, bis hier alles irgendwie einigermaßen final ist. Also, ja, klar. da habe ich noch viel zu tun. Dann Feedback-Aufruf, wenn ihr uns irgendwelche Kommentare schreiben möchtet, dann macht das doch bitte unter techniktechnik.de unter der entsprechenden Folge. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schicken. Bitte schreibt gute Kommentare, nicht irgendwelche. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, äh, Unser Bedarf an äh, unaufgeforderten äh, Viagra-Einkaufsmeldungen ist dann auch gedeckt. Ähm, Müsste dann nicht weiter sein. die Casino-Blogpost-E-Mails gehen in der Zeit wieder verstärkt ein, aber wenn ihr irgendwas Sinnvolles schreiben möchtet, gerne an domian@techniktechnik.de. <lacht> und wenn ihr uns irgendwie in Realtime irgendwie darauf hinweisen wollt, was wir dann wieder falsch erzählt haben, dann kommt auch gerne in unseren Chat unter technik.technik.de könnt ihr auch machen, wenn ihr einfach nur was Nettes schreiben wollt oder euch über irgendwas austauschen wollt. Was genau, auch einfach
0: mal gucken wollt, was da läuft. Vielleicht passiert ja was manchmal hier und da. Das ist richtig. Genau, äh, zugänglich,
1: äh, sowohl über Telegram als auch über Matrix.
0: Kommen wir zum Follow-up. Ja, ich habe schon wieder ein Risk-V Gerät mitgebracht. Warum gräbst du die eigentlich immer aus? Ja, und es hat wieder diesen gleichen dummen all Allwinner, die One Chip. Das ist der Mango Pi MQ Pro. Da steht 20 Dollar RISC-V Alternative. Ähm, äh, zum Raspberry Pi Zero. Ähm, das hat auch so ungefähr dieses Format. Das hat statt Micro-USB äh, zwei USB-C-Ports. Und sonst halt, ja, man kann so eine SD-Karte reinstecken und ist halt so ein RISC-V äh, Single-Core-Prozessor mit einem Gigahertz und so ein bisschen 2D-Grafikbeschleunigung, also mehr vor allem Videobeschleunigung. Ähm, 512 oder 1 GB RAM ähm, und so weiter. La, la, la. Äh, das heißt, wenn man irgendwie so ein Projekt hatte, was man eigentlich mit einem Pi Zero machen wollte oder Pi Zero 2, dann könnte man den nehmen. Ähm, ich habe jetzt mal geguckt, ob ich den bei AliExpress denn schon finde. Und da sind es dann nicht 20 Dollar, sondern ähm, 45, 88. Wo man dann wieder sagen muss, hm, da ist dann vielleicht das alternative Saipit Litchi, Uh, RV-Doc-Kit-Scheißnamen, sage ich euch. Blöde Namen, richtig. <lacht> Mann, wer denkt sich so einen Mist aus. Um, günstiger. Uh, hat aber natürlich dann einen anderen Formfaktor. Das heißt, wenn ihr euer Projekt so eigentlich auf den paar Zero ausgelegt habt, aber jetzt doch risk machen wollt, dann uh, geht das wieder nicht. Und dann muss, müsste man jetzt den höheren Preis zahlen. Um, aber vielleicht kommt der Preis auch noch ein bisschen runter. Ist natürlich dann deutlich teurer als der Pi Zero oder Pi Zero 2, ähm, aber äh, ich meine, es geht halt um die, die Neuerung quasi irgendwie Risk Ich hatte mal so die Idee, dass ich mir so ein Pi Zero äh, in die in so eine Tastatur einbaue. Und da waren mhm. mir aber immer diese 512 Megabyte RAM zu wenig, weswegen ich jetzt überlegt habe, hm, vielleicht wäre das ja was mit dem D1. Aber dann äh, habe ich überlegt, wie viel Zeit ich gerade zu Sachen habe, die ich eigentlich noch gern machen wollte. Äh, und mein unausgepacktes Libom 5 im Regal angeschaut mhm. und mir gedacht, äh, ja, äh, nette Idee, Peter, aber vergiss es. Also das d- wird erstmal nichts. Da hast du jetzt erstmal ja, keine Ahnung. Das ist doch um blätter to do liste abzuarbeiten, bevor du das angehen kannst. Und dann habe ich nichts bestellt. Aber ja.
1: Ich finde es ich find's tatsächlich spannend, wie, wie leistungsfähig diese Dinger jetzt dann doch geworden sind über die Jahre. Also das Pi Zero ähm, war ja schon so, ja, okay, hängt halt irgendwas dran. ob auch das Netzwerk, das das irgendeinen Input, Output, schade. Aber äh, hier sowas jetzt ähm, gerade damit ich sehe nicht, wie viele Lanes gemacht haben, aber hier auch solche, dass du über den 30-Pin-Connector tatsächlich dann auch noch ein Ethernet-Board dran kriegst Hm. oder so irgendwie so ein Low-Bandwidth-Setup, keine Ahnung, irgendwo Hausautomation oder so für den Preis. Das finde ich echt interessant, vor allem, weil da beschäftige ich mich in letzter Zeit auch viel mit, weil wir dann, also das hängt alles damit zusammen, bis ich hier richtiges Internet kriege, dass ich hier anfange, dann überall alles halt irgendwie mit Sensoren und Automatisierung irgendwie auszustatten. Und äh, da stehen solche Boards auch auf der Liste. Hey. Ich wüsste jetzt nicht, ob es unbedingt Chris 5 sein müsste, weil ich hey. habe so ein bisschen Software-Kompatibilität. aber ähm, Ach, ja. <lacht> wird überschätzt. Ja, ist auch richtig.
0: Nee, aber klar, klar ist, da ist dieser Formfaktor dann sehr interessant.
1: Dies Digital Markets Act, diese Bestrebung aus der EU ähm, zur Interoperabilität von Messengern unter anderem, da gab es jetzt so ein paar Updates in den letzten Tagen, unter anderem Wurde sich dann nach zahlreicher Kritik und äh, Meldungen von äh, Experten aus dem Gebiet dann jetzt mal darauf geeinigt, dass es doch ganz cool wäre, wenn man dann sowas wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von, dem, von den Großen dann durch diese da, äh, durch diese Interoperabilität nicht kaputt macht, sondern dass die mit bestehen bleibt. Ähm, das ist zum einen wichtig, weil es anfangs beim Digital Markets Act so aussah und das war bestimmt anfangs auch beabsichtigt, als wäre das ein weiterer Schlag gegen end to end Encryption, ähm, weil das recht bequem war darüber das loszuwerden. Mhm. Das haben sie jetzt offensichtlich rausgenommen. Dass, dass hier formuliert ist, dass das angebotene Sicherheitsniveau bei den beiden Diensten erhalten bleiben muss, die dann gebrischt werden. Was in erster Linie schon mal gut ist. Dann gab es auch noch hier die Formulierung, die Integrität, die Sicherheit und den Schutz der Privatsphäre seiner Dienste nicht gefährden. Also sowas, das dann wenn du irgendwelche Daten ähm, dir ja von dem einen Dienst mit rausziehst, darf denn der andere aber nicht verwenden. Also das ist dann hier wieder so ein bisschen ein Marktvorteil, der dann eben trotzdem noch mm. gewahrt werden soll. Ähm, das macht das Ganze dann auch für die Leute, die dazu gezwungen werden, zumindest ein bisschen attraktiver, weil ähm, sonst sagen sie sich alle, wir, wir tun jetzt halt nur noch den Facebook-Messenger an, an, anzapfen und dann kriegen wir halt die Daten von dem. <lacht> Müssen wir <lacht> das selber nicht tun, ist ja auch ganz praktisch. Ähm, das ist, glaube ich, eine Realität, die abzusehen war. Ähm, und sie haben mittlerweile auch Timelines eingeführt, bis wann denn ähm, dann bestimmte Features auch äh, kompatibel sein müssen. Ähm, nämlich nach drei Monaten müssen, ähm, ja, muss halt banale Textnachrichten, müssen halt austauschbar sein. Ähm, der Interpretation nach inklusive end to end encryption mhm. Interessanterweise zählt zu diesen Basic-Textnachrichten dann auch der Austausch von Bildern, Sprachnachrichten und Videos, also anhänge im mhm. weitesten Sinne schickst du nur wie der andere Seite damit umgeht und das öffnet und welche App und so weiter. Das ist dann denen überlassen. Das ist ja erstmal nur banaler Dateienaustausch. Ähm, interessant wird schon dann, äh, dass innerhalb von zwei Jahren dann aber auch äh, die Voraussetzung für Gruppenchats äh, gegeben sein muss. Das wird dann unter dem Aspekt äh, End-to-End-Verschlüsselung gerade bei WhatsApp-Gruppenchats interessant, wenn das ja einer der wenigen ist, die das tatsächlich end to end encrypted macht. Mhm. Ähm, muss man ja dazu sagen. Ähm, und nach äh, vier Jahren auch Sprach- und Videoanrufe unterstützt werden sollen. Und das ist dann ja schon was, was man, was man was zumindest technisch wesentlich anspruchsvoller ist, zu integrieren. Ja. Ähm, damit das dann auf beiden Seiten auch richtig rausfällt. Da sind dann, da sind wir dann natürlich noch nicht mit drin, dass dann iMessage dann auch äh, unter Telegram oder was auch immer dann, obwohl bis, bis Telegram sich da integriert, könnte das auch noch mal interessant werden, ähm, dann irgendwie diese smarten Videofilter dann auf beiden Seiten unterstützen muss oder so, so, so tief ist es nicht, aber die Grundfunktionalität des jeweiligen Features muss halt gegeben sein. Ähm, das, äh, da sagen jetzt natürlich dann einige kleineren Buden, wie zum Beispiel auch Streamer, ähm, dass das äh, interessant umzusetzen ist, weil das ein sehr hoher technischer Aufwand mhm. ist und ähm, der eher die Marktposition von den Größeren stärken würde, weil dann müssen die sich ja gar nicht, da muss man ja gar nicht deine Exoten-App installieren, dann kann ich halt einfach bei WhatsApp bleiben, was jetzt nicht zwingend der Sinn der Aktion dahinter, war. ja ähm, Aber das, das Thema haben sie halt soweit auch nicht zu Ende gedacht. Ähm, und eben nochmal eher das Interessante, ähm, dass eben irgendwelche Third-Party-Daten dann eben nicht von einem Netzwerk zum nächsten getragen werden dürfen, um darüber irgendwie Daten abfließen zu lassen.
0: Ja, es, es hängen halt auch diese hinreichend begründeten Sicherheitsanforderungen drin und noch ja. dann gibt es noch diese Nebensache, dass die Kommission dann aber auch den begründeten Antrag eines Gatekeepers, also ein, wahrscheinlich einer marktbeherrschenden App in dem Fall, kann, kann sie die Umsetzungsfristen verlängern, wenn das halt notwendig ist, zur Gewährleistung einer wirksamen Interoperabilität und Wahrung des erforderlichen Sicherheitsniveaus. Und das klingt dann so ein bisschen so, als äh, müsstest du dann auch die Kohle haben für ein Legal-Team, was jetzt mal eben gegen ähm, Meta-Unternehmen ankommt. Also ja, schauen wir mal. Da sind so ein paar Klauseln drin, bei denen man sich so denkt. Und die führen dann dazu, dass sich eigentlich nichts ändert.
1: Das ist eine Interpretationsmöglichkeit. Ich glaube aber tatsächlich nicht, dass die sich jetzt hier Dienst A mit Dienst B bettelt, sondern ähm, irgendwann wird halt beschlossen oder wird halt gesagt, oder irgendwo wird halt der Prozess, der dass das jetzt interoperabel werden soll, angestoßen und dann müssen die das aber jeweils zur EU rechtfertigen. Mhm. Ich glaube tatsächlich nicht, dass die das gegenseitig machen, weil das ist dann natürlich ein sehr äh, angenehmer Weg, um da mal eben sowas zu stoppen, <lacht> weil da kannst du ja Jahre drin verbringen.
0: Ja. Ähm, oder du brauchst halt das Lobbyteam bei der EU-Kommission. Ne? Also das kostet auch Geld. Aber ja. gut, ja. Es ist gut, dass was passiert und es ist auch schön, dass da jetzt auch Ende-zu-Ende Ende Verschlüsselung und Sicherheitsniveaus mitgedacht werden insgesamt, weil es wäre schlecht, wenn es nicht so wäre. Aber es zeigt halt nochmal, wie kompliziert einfach die Realität ist und das ist einfach nicht mal so ein ach ja, das machen wir mal eben, zack, bum, läuft. Ähm Sache ist, hier Interoperabilität herzustellen. Selbst wenn die ähnliche Protokolle nutzen, muss du ja irgendwie Schnittstellen definieren, über die dann das Sicherheitsniveau gewahrt werden kann und Key Exchange und so. Das ist überhaupt alles andere als trivial. Und schauen ja. wir mal, was dann im finalen Text steht, den es am 28. April wahrscheinlich geben wird. Und Gucken dann nochmal in Bayern, was damit passiert ist oder so.
1: Ja, es, es gibt hier noch einen interessanten Absatz zum Thema Sideloading, ähm, dass dann auch alternative App Stores dazugelassen werden sollen und ähm, dann eben auch äh, als Standard sich einstellen lassen müssen, können, müssen, dürfen, wie immer. Ähm, das heißt, wenn ich dann sage, ich möchte es mein F-Troid auf iOS haben, muss iOS das auch zulassen und das dann bitte auch standardmäßig alles dann darin irgendwie richtig verankert, wenn ich das so einstelle. Ähm, ich sag mal vorsichtig, dass ich das für recht unwahrscheinlich in der Umsetzung halte. Aber äh, wir schauen mal. Und natürlich auch hier wieder hinreichend begründete Sicherheitsanforderungen. Ähm, wenn da, da kann man sich dann auch wieder drüber raus rausreden. Ja, ähm, wie Peter gesagt hat, äh, 28. April äh, wird es vorgelegt, 4. Mai ähm, soll es wahrscheinlich gebilligt werden. Ähm, gucken wir uns da nochmal an, was da tatsächlich dann vor drin ist und dann was auch tatsächlich umgesetzt wird. Aber das Wichtigste war ja halt wirklich, dass die end to end encryption mit drin bleibt, weil das war lange ein Aufhänger dazu, bis hieß, nee, dann können wir das gar nicht machen, das tut uns dann leid, aber zu dann gar nicht.
0: Vor allem, weil es ja auch Parallelbestrebungen auch auf EU-Ebene gibt, wo dann ähm, hin und wieder mal irgendwelche sicherheitsfanatischen Parlamentarier glauben, dass sie Terrorismus das Terrorismusproblem dadurch lösen können, dass einfach keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hatte. Also, naja, ähm, na ja, äh, interessanter Dann Ansatz. Da das nur noch Leute, die das gar nicht dürfen. Oh. Dieser Ansatz ist meines Erachtens nicht mit der Realität kompatibel. Nein. Ähm, kommen wir zu was anderem, was ähm, ja vielleicht mit unseren Realitäten kompatibel ist. Und zwar ja. hat Google jetzt angekündigt, hey, wir machen auch Do-It-Yourself-Repairs. Ähm, Und wer ist natürlich dann der Partner? iFixit. Bei den Geräten geht es um die Pixel-Smartphones, von denen es ja mittlerweile äh, dann einige gibt. Und sie wollen halt jetzt äh, das machen. Auch das hat wieder irgendwie mit mit der EU zu tun, weil das äh, Europäische EU-Parlament gesagt hatte, hey, ähm, wir machen mal später in diesem Jahr tatsächlich mal äh, ein bisschen... Right-to-Repair-Gesetzgebung auf europäischer Ebene. Äh, Samsung hatte in der Woche davor auch einen ähnlichen Plan äh, angekündigt, ähm, auch in Partnerschaft mit iFixit. Und iFixit ist jetzt dann irgendwie so der Repair-Shop für die ganzen Android-Fonds, hat man so fast das Gefühl. Die Anleitung anleit- 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 habt ihr davor schon bekommen, aber jetzt ist es halt äh, noch offizieller. Insgesamt ist das natürlich was, was ich jetzt persönlich sehr gut finde, weil Reparierbarkeit, gut, sollte meiner Meinung nach beim Gerätedesign anfangen, aber wenn es das schon nicht tut, dann ist es gut, wenn es wenigstens im Nachhinein mit guten Anleitungen und äh, verfügbaren Teilen in hinreichend guter Qualität möglich gemacht wird, weil man möchte sich jetzt ja auch nicht irgendwie sagen, ich ich tausche das Display und dann hat man hinter so eins mit äh, ganz schlechten Farben und bei Sonne sieht man nichts mehr. Bei Pixelgeräten kriegst du die teilweise ab Werk. Ja, wer weiß. Nicht nicht mehr, nicht mehr. Nee, eigentlich auch, also ich hatte das Pixel 1, das war okay. Ah, naja. Das war okay. I liked it a lot. Und dann ist es gestorben. Aber gut. Äh, <lacht> Das ist ist ein ein anderes Thema und keine Story, die jetzt hier reinpasst. Was natürlich dann nebenbei auch noch so aufkam, so im Hinterkopf. Apple hat doch da irgendwie im letzten Jahr auch was angekündigt. Und äh, ja, ähm, was ist denn da passiert mittlerweile? Und da ist noch nicht so viel passiert. Sie wollen es ja auch irgendwann mal. Also Sie haben gesagt, äh, gut im Jahr in der USA und dann später... Ja, auch in anderen Ländern. Und es scheint so, als könnte da die Sache damit zusammenhängen, dass sie auch noch halt Software entwickeln, nämlich Core Repair Kit und Core Repair Core. Und was auch noch dran hängt, äh, es gibt halt irgendwie das Problem, äh, dass du momentan einfach Schwierigkeiten hast, die Teile zu bekommen. Es gab... Äh, zuletzt einen harten äh, Covid-Lockdown in Shenzhen. Äh, da gibt es sowieso Produktionsbeschränkungen aus energetischen Gründen, schon aus dem letzten Jahr. Und ähm, wenn da natürlich da wo, in der Werkbank der Welt, wo alles produziert wird, wenn da mal äh, Pause ist, dann wird schon schwierig, die normale Produktion abzudecken. Dann kannst du nicht nur irgendwie so Ersatzteile bereitstellen in den Lagermengen, die du dann bräuchtest. Aber ich denke, wir werden das weiter verfolgen. Und wenn dann da nichts passiert bei Apple, dann werden wir nochmal den Finger ganz tief in die Wunde legen. <lacht> Bis es weh tut.
1: Ich habe mich ja auf meinen 2000 Euro äh, Schraubendreher oder so aus dem Hause Apple schon gefreut. Ähm, Gerade schiele ich mehr auf, auf den äh, Screwdriver von deinen Stacktips. Ähm, auch auf den Rucksack tatsächlich, weil die da tatsächlich sehr viel äh, Arbeit auch in die Entwicklung gesteckt haben. Aber. Oh, ähm, hab ich gar nicht mitbekommen. Sind, sind tatsächlich mit mit LTT Labs und was wir da alles machen, ist jetzt völlig sidetrack das Thema, aber ähm, da da fallen tatsächlich Sachen raus, die sie selber nutzen wollen. Und die haben ja wirklich den den Anspruch, da auch mit qualitativer Hardware zu arbeiten und das auch rauszubringen. Und ähm, da äh, das das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Reserviert habe ich schon. Ähm, aber egal, nochmal hier zu zu iFixit. Ähm, ich finde es interessant, dass das jetzt auch dann einige wie Google oder Samsung dann jetzt äh, anfangen, Reparierbarkeit dann jetzt so langsam auch mal als Feature zu integrieren und damit zu werben. Ähm, natürlich ein bisschen rückwärts an dieser Stelle, aber ähm, dass dann iFixit das Mecker wird, wo man das dann alles zu kriegt, ähm, da, da, da sehe ich da so eine leichte vorstellen. Was, was spricht denn jetzt dagegen, dass ich mir das auf dem Samsung-Webshop das Board selber klicke, la Pine64 oder Pine64 so ähm, hm. diese Parts. Ähm, Da da bin ich gespannt, ob das dann auch auf äh, andere äh, Portale eventuell erweitert wird. Ähm, Da ist es dann natürlich auch nicht drin, ob jetzt dann irgendwelche Repariershops ähm, äh, irgendwie dann autorisiert diese Teile beziehen können. Ähm, Wie das dann mit der Garantie aussieht, wissen wir auch noch nicht genau. Ähm, Weil natürlich ist hier Reparierbarkeit ein Thema, was wir alle an dieser Stelle gut finden, aber die allerwenigsten von uns dann auch tatsächlich umsetzen werden würde ich tatsächlich auch nicht machen, weil ich halt hier meistens mit Geräten irgendwie um die 1.000 Euro rum oder wenn ich hier ein Faltbares habe, um die 2.000 Euro. ähm, Da schmeiße ich das dann tatsächlich lieber beim jeweiligen First-Party-Shop dann nochmal ein und das reparieren und mir nochmal eine Garantie darauf geben. Ähm, Interessant ist es hier natürlich für ältere, gerade Pixel-Geräte, die dann nicht mehr in dieser Garantie mit drin sind, wo wo du dann gerade sagst, okay, darüber kriege ich dem Ding vielleicht nochmal für ein Jahr Leben eingehaucht. Da ist es natürlich was anderes.
0: Ähm,
1: Aber ähm, ich bin gespannt, wie sich das da weiterentwickeln wird.
0: Ja, das Thema mit iFixit und deren äh, quasi Monopolstellung kommt auch in diesen Hacker-News-Thread, den ich da verlinkt habe, auf. Ähm, und zwar hat da einer geschrieben, er findet das irgendwie doof, dass iFixit äh, da so viel äh, Aufmerksamkeit auch bekommt, weil er hat irgendwie so ein Pixel 4 repariert und bei iFixit hätten die Teilheit halt 112 Dollar ge- gekostet und bei Aliexpress waren es nur 35, Äh, aber wohl trotzdem gute Qualität. Gut, ich würde sagen Glück gehabt, aber äh, äh, das ist natürlich schon ein Punkt. Also da muss man dann auch schauen, ob man das dann, das nicht wieder das nächste Problem ist, was man jetzt durch diese Zentralisierung, was dadurch entsteht.
1: Ja, die Frage ist, ob es überhaupt diese Größe annehmen wird, dadurch, dass da eben dass dass die, die Nachfrage der Teile nicht unbedingt proportional zum Interesse ist, ja. ähm, ob das überhaupt dann tatsächlich zum großen Thema wird und ob das da vielleicht dann nicht auch okay ist, dass iFixit dann jetzt dann erstmal hier so vormacht, wie könnte es denn richtig gehen und dann irgendwann später bei Bedarf, dass dann geöffnet wird, auch auf andere. Ähm, muss man sich anschauen.
0: Genau. Kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar zu äh, Thunderbird. Nicht wahr? Dieses ähm, ehemalige Mozilla-Produkt dieser E-Mail-Client, den Marius auch auf seinem Pi laufen hat, und der wird jetzt mit, also bekommt eine relativ große Überarbeitung, sage ich mal, mit äh, Thunderbird Release 102, was dann quasi auf also auf der gleichen Technologie fußt wie Firefox 102, aktuelles Firefox 99, glaube ich, demnächst kommt 100, also das Release ja. ist noch ein bisschen was weg, aber sie äh, sind schon in der frühen Entwicklung da dran,
1: ja, da sind so interessante Sachen mit drin, wie natürlich überarbeitetes Design. Ähm, sie wollen hier die Kontakt-V-Card-Page überarbeiten. Ähm, Sehe interessanterweise auf dem Screenshot sehr viele Parallelen zu meinem derzeitigen Arbeitgeber. <lacht> ähm, aber gerade viel mehr kannst du halt auch aus Kontakten nicht rausholen. Das ist ja nicht ist ja jetzt ja. nicht unbedingt mehr drin an Informationen, wie das umsetzt. Ähm, was sie tatsächlich jetzt mit reinmachen wollen, ist ähm, hier Matrix-Support. Matrix. Ja. Können wir das nochmal mit Echo haben, bitte? Matrix. Danke. Dass du da dann eben deinen, dein, ich, ich nehme an, Matrix-Server einträgst und dann da das eben als native Chat-Client nutzen kannst, ist wahrscheinlich dann der gedachte Ansatz. Ähm, auch sowas wie Import-Export-Features. Ähm, ich weiß nicht, was sie da mit dem Profil noch großartig verbessern wollen. Ich kopiere meinen punkt ordner und bin fertig.
0: Ja, vielleicht wollen sie tatsächlich einen Export haben
1: den kriegst du dann vielleicht gezippt oder so. Ja, es es, es gibt ja auch tausende verwaiste ähm, Datenbank-Einträge, die du vielleicht nicht jedes Mal mitnehmen musst ja. und so. Das, da wäre eine Logik tatsächlich ganz cool. Ähm dann soll die, äh, die Message-Header, ich nehme mal stark an, dass sie damit E-Mail an sich meinen, ähm, äh, noch mal überarbeitet werden, was zumindest in meinen Sys-Admin-Zeiten ganz praktisch war, weil manchmal kam dann doch so eine E-Mail rein, wo es dann hieß, ist das jetzt Spam oder Scam oder ist das wirklich von uns? Und wenn ja, warum ist das von uns, wenn das trotzdem nach Scam aussieht? Und so, Da hilft so eine Header an sich dann tatsächlich nochmal mal sehr. Mhm. Ähm, UI UX Tweaks für OpenPGP. Ähm, der hundertste Ansatz, diese Technologie ähm, interessanter für den Mainstream-Anwender zu machen. Äh, vielleicht hilft dies uns mal. Wäre schön. Wir ähm, drücken die Damen. Ja, ne? Ähm, also. Hier, das haben wir ja schon ein paar Mal angesprochen, kommt Thunderbird an, so das Limit, was sie als Feature Set tatsächlich anbieten können, was in dem E-Mail kleinen Sinn macht. Ähm, Da haben sie sich so ein paar Seiten aus dem Gmail-Playbook rausgeholt, wie zum Beispiel so ähm, Link-Preview-Cards, die du dann, wenn du in eine E-Mail einen Link reinpastest, dann so Facebook-Twitter-Style-mäßig dann eben eine Bildvorschau und einen kurzen Textauszug mitlädt. das, das war auch das Erste, was sofort dann irgendwie auf auf Twitter und Hackernuss irgendwie verrissen wurde. Hö, das will ich nicht haben. Ich möchte das bitte alles in Cleartext haben. Ähm, das, das möchten vielleicht nicht alle so. Ähm, aber ja, ich, ich das, das deswegen hat ja selbst Mozilla das Ding damals schon abgegeben. Und wir also gemeint haben, ja, äh, nee, erst wollten sie es irgendwie komplett verscherbeln. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, es kann doch noch bleiben, aber es ist jetzt ein eigenes Ding. Und es sitzt da hinten in der Ecke und stinkt so ein bisschen. Ähm. Aber hier dann tatsächlich noch mal den E-Mail-Client mit Funktionalität aufzubohren, die vielleicht dann auch, also ich, ich sehe jetzt hier noch nichts, was mich unbedingt von irgendwie Outlook oder Apple Mail wegswitchen äh, wollen oder lassen würde. Aber ähm, das, das bisherige Design und, und Feature-Set von Thunderbird war ja tatsächlich ein bisschen dated. Ähm, von daher sind da Verbesserungen sehr willkommen. Was ich hier leider drin vermisse, sind so ein paar Improvements im Bereich Exchange. Ähm, auch wenn ich damit derzeit beruflich nicht mehr tangiert bin, war das damals, ähm meinem vorherigen Job, immer noch so wo dann eben bestimmte Features darüber nicht gingen. Mhm. Ähm, und äh, das, da, da gibt es auch so ein ja so, so ein paar Gmail-Feature, die so ein bisschen inkompatibel sind, weil sie die eben nicht auf dem E-Mail-Postweg lösen, sondern tatsächlich dann über den ganzen Kladderadasturm herum. Das kann jetzt Thunderbird natürlich nicht einfach so reinpullen. Aber ja, ähm, es ist eigentlich, ja der der Alternativ- Mainstream-Alternative E-Mail-Client, den wir haben. Ne? Also von genau. daher, da muss es ja irgendwie weitergehen.
0: Das ist halt auch der, der überall läuft. Ich meine, ich habe jetzt gerade, wo die Exchange gesagt hat, dachte ich dann spontan wieder an äh, Gnomes Evolution Mail-Client, äh, der mal ganz vorne war unter den Linux-fähigen Mail-Clients, die irgendwie mit Exchange zusammengearbeitet haben, aber das ist natürlich so ein Ding, das läuft halt auf deinem äh, GNOME-Desktop vielleicht einigermaßen, sieht auch da nicht so hundertprozentig passend aus, weil es halt noch eine klassische Applikation ist und sie nicht irgendwie der neuen, äh, also neuen seit GNOME 3 äh, Designsprache so richtig folgt, aber naja, ja. irgendwas ist ja immer. Ähm, also klar, das sind aber natürlich auch harte Themen und ähm, da gab es dann hin und wieder mal von irgendwie Third Parties irgendwelche Plugins, glaube ich, auch für Thunderbird um da besseren Support hinzubekommen, die dann auch oft natürlich Geld gekostet haben und ich denke, das ist auch so die Variante, wie sich das am wahrscheinlichsten weiter regeln wird, dass da halt dann jemand was zu verkauft und das ist natürlich dann blöd, weil das dann Geld ist, was nicht in der Thunderbird-Entwicklung im weiteren Sinne landet, aber natürlich, wenn Thunderbird dann nutzbarer ist für bestimmte nutzungs dann es ist auch wieder gut, also, keine Ahnung. Ähm, das läuft irgendwie weiter und ich bin froh, dass das da wieder eine aktivere Entwicklung geben zu scheint. Ähm, ich meine, es ist jetzt schon länger so, dass bei Thunderbird wieder was, sich was tut, aber ich weiß noch, vor drei Jahren oder so sah es echt so aus, als könnte das Ding bald tot sein.
1: Korrekt. Dependency aktualisiert und wenn, wenn du das so mehr war nicht drin früher. Ähm, aber seit hier tatsächlich auch äh, Ryan Seibs mit dem Team ist, dazu ähm, hat sich auch noch mal einiges getan. Ähm, ich, ich glaube, er ist tatsächlich mehr im, im Developer- und Marketing Bereich mit mhm. drin, aber ähm, das ist so der Zeitraum, auf den ich das zurückführen kann. Ähm, ich wünsche mir tatsächlich, dass ich auch am Unterbau ein bisschen was tut, weil ich habe ja jetzt in den letzten Monaten so ein paar, äh, keine Ahnung, alle 5000 e mails Spamwellen gekriegt. Und ähm, meine Filter tun die tatsächlich Uh, hier ja Single-Threaded uh, im Prinzip eine E-Mail nach der anderen abarbeiten, da wünschte ich mir etwas Parallelisierung. einfach uh, runter Bei der Stückzahl wenigstens.
0: Nimm einfach einen Single-Core-Rechner, dann hast du das Problem nicht.
1: Nimm zwei Pies. Genau. Nee. Ja, aber schön, dass sich was tut. Ja. Genau. War ja lange Zeit nicht sicher, ob das jetzt irgendwie sterben lassen wird, dieses Produkt, oder ob es dann auch weitergeht. Ja, ähm, um dann haben wir noch was zu äh, einer Linux-Distribution namens Tails, zu so der wir eigentlich normalerweise nicht viel machen. Äh, da kommt jetzt Version 4.29 raus.
0: Und die beta von Version 5. Ähm, was ist Tails? Tails ist so eine ja, ich sag mal, Live-Distribution ähm, für Leute mit höherem Sicherheitsbedürfnis. Die noch aktuelle Version von Thunderbird ist dann natürlich dann auch dabei. Äh, Tails äh, Tut man so auf so einen Stick drauf und dann steckt man in den Computer rein und dann bootet das quasi. Und äh, dann hat man da so einen GNOME Desktop auf äh, Debian-Basis. Momentan noch äh, Debian 10 Buster. Ähm, diese Beta-Version für die Version 5.0 basiert dann auf Debian 11 Bullseye. Äh, und ja, man ist halt da gleich mit Tor abge ja, abgeschirmt quasi. Man hat einen, äh, natürlich jetzt auf basta noch ein Gnome 338. Ach, ja. Nee, das ist schon die Farbversion. Da, da ist jetzt erst Gnome 338 dabei, weil ja. Bullseye, ja gut. Äh, Marius könnte mit Order City Podcast bearbeiten, wenn er das wollen würde. Und ich könnte mit Gimp Bilder noch hässlicher machen, als sie vorher waren. Und außerdem kann man natürlich mit LibreOffice Sachen machen ist natürlich eine Nische irgendwie, aber gleichzeitig so von der Usability ähm, ist es ganz gut. Ich habe das vor längerer Zeit mal ausprobiert, weil mein Bruder das auch hin und wieder mal nutzt. Und das ist schon, wenn man mal so ein Sicherheitsbedürfnis hat, kann man das mal ausprobieren. Es gibt natürlich dann auch noch wieder eine Alternative zu Tails, die heißt dann Heads. äh, Ohne System, die (lacht) aber dieses was machen wir jetzt nicht auf. Warum?
1: Ich dachte, nach zwölf Jahren können wir das Thema wieder
0: anschneiden. <lacht> ähm, ja, ja, egal. Äh, aber die Security und ja. System die, da gibt es kein Audit oder irgendwie sowas kommt dann immer. Naja, also die Leute, die haben einfach
1: ja, Spaß. Auf, 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 auf die SE Linux-Diskussion würde ich mich ja noch einlassen, aber dass das wir jetzt nach allen Jahren immer noch an System rummachen, ne? Naja, egal. <lacht> ja. Ähm, ist, ist, wir, wir gucken mal, dass wir jetzt so in jeder Folge mal, auch mal wieder so ein bisschen über ein paar Linux-Distributionen oder wenigstens eine reden und dieses Mal hat es Tails getroffen, wenn ihr da Vorschläge habt oder irgendeine News zu eurer Distribution, über die wir gerne reden sollen, dann lasst uns das doch im Feedback. Bitte. Genau,
0: schickt uns den entsprechenden Distro artikel
1: Oh ja, bitte das nicht, das ist dann, oh Gott, das muss ich irgendwann auch nochmal verrenten, da habe ich so angefangen mit <lacht> Blogposts. aber gut, das Peter triggert mich jetzt hier, das mache ich nicht. Ähm, also, dann haben wir auch noch was, um das hier wieder auszugleichen, reden wir natürlich jetzt auch nochmal kurz über Apple. Ähm, ja, Apple. Ähm, Nämlich sieht so aus, als wird jetzt hier gerade die M2-Chip-Generation live getestet und die sind in so ein paar third party logs aufgetaucht von irgendwelchen Diensten oder Services. Und da kann man darauf zurückführen, wie viele Geräte jetzt tatsächlich alle mit einem M2-Chip kommen sollen. Und es sieht so aus, als würde Apple gerade mindestens neun verschiedene Macs mit äh, dem M2-Chip rausbringen beziehungsweise testen. Ähm, Einmal ein MacBook Air mit einem M2-Chip. 8 um, CPU-Cores, 10 um, Cores für Grafik und um, äh, genau, das ist eine Verbesserung von, von den 8 Grafik-Cores, die, 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 die du im aktuellen MacBook Air kriegst. Mhm. Um, da wird auch gerummert, dass das MacBook Air tatsächlich dann letztendlich, oder das nächste, was rauskommt, dann sein Major-Redesign bekommen soll. Um, also aller Macsafe und um, ich weiß nicht, mhm. was jetzt am, Vielleicht <lacht> am noch Format Farben des Laptops...
0: Gab's mal also die Gerüchte, oh, wie bei MyMac.
1: Ja. Ja. Stimmt. stimmt Und das war ja auch irgendwie das 15 Zoller air groomart aber ich glaube für ein Jahr
0: danach. Ja, das, da kommen immer irgendwelche Leute mit Gerüchten, so richtig weiß man es dann erst, wenn es Hardware-Leaks gibt, also dass mal richtig Teile Natürlich. zu sehen sind. Oder halt, wie ja. man es vorgestellt hat. Ja. Äh, einen neuen Mac Mini soll es auch geben, auch
1: wieder mit M2-Chip. Ähm, Im Prinzip gleiche Konfiguration wie das MacBook Air. Ähm. Und äh, dann gibt es auch noch ein, ein Einstiegslevel MacBook Pro mit M2-Chip. Ähm, soll auch die gleiche Konfiguration wie das MacBook Air haben. Mhm. Ähm, ich, wir haben ja immer noch die Hoffnung, dass sie das MacBook Adorables hier 10 Zoll zurückbringen. Aber das oder waren es 11 Zoll. Stimmt, stimmt. stimmt. Das war krank. kleiner als das. Ja. <lacht> ah, Habe ich dir letztens auch geschrieben? Das ist jetzt irgendwie acht Jahre alt, also langsam könnte man es wieder kaufen, Sieben ne? Wart. Das Original. Sieben war Okay, die
0: zweite Klasse, nicht in die dritte.
1: Ja, gut, immerhin. Ähm, Dann soll es ein 14-Zoller MacBook Pro mit M2 und M2 Max Chips geben, Ähm, also M2 Max, 12 CPU-Cores, 38 (lacht) Ähm, GPU-Cores. Das äh, ist natürlich auch von den äh, vorherigen 10 CPU-Cores und 32 Grafik-Cores dann doch ein bisschen eine leichte Verbesserung. Ähm, Und soll auch tatsächlich jetzt endlich dann mit äh, 64 GB RAM äh, ausstattbar sein. Das ist das Aktuelle auch schon, wenn ich mich richtig erinnere, ne? Das 14 und 16 Zoller, oder? Oder hatten sie da 32, das Limit? Die
0: Max-Geräte gehen bis 64, ja.
1: Ja, das war's, okay. Ähm, Dann soll es ein weiteres 16 Zoller geben. Ähm, äh, Soll im Prinzip auch die gleiche Konfiguration wie das 14 Zoller haben. Und äh, auch jetzt endlich dann einen Mac Pro in dem wird dann quasi ein Nachfolger vom M1-Ultra-Chip mit drin sein und wird dann endlich den Intel Mac Core, äh, den Intel Mac Pro ablösen. Und ähm, da da waren wir uns ja vom Timing damals nicht so sicher, hm. weil wir gedacht haben, entweder wird 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 Apple das jetzt noch irgendwie fünf Jahre durchziehen, weil das das war ja durchaus, der, der Mac Pro ist ja das, wo wo beabsichtigt ist, dass du diese Teile upgradest beziehungsweise da äh, ein bisschen Modularität mit drin treibst.
0: Karten reinstecken kannst und so.
1: Ja, sowas wie RAM und ähm, ja, aber auch Ja gut, cpu nicht mehr, so aber früher
0: sowas wie Grafikkarten oder irgendwie spezielle Audio Hardware, irgend so ein Gedöns für einen Haufen Geld, ich Interface wieder hat. Netzwerk ja. so gute alte PCI Express Karten halt.
1: Ach ja. Ja, da bin ich gespannt, wie das mit einem mit einem äh, Apple Silicon Chip dann aussehen ja. kann, weil du hast da ja sehr viel mehr on, on die. Ähm und gut, die, die die ja PCI Extension, das, das müssen sie über Thunderbird, äh, Thunderbird Thunderbolt, Thunderbolt mit lösen. Äh, kommt da Mozilla und nein, mhm. ähm, <lacht> da da bin ich sehr gespannt. Aber das 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 sieht mir alles wieder sehr sehr teuer aus.
0: Äh, definitiv sieht ähm, das teuer aus. Ich meine, was jetzt auch fehlt, ist irgendwie so eine Neuauflage vom Mac Studio, die man ja eigentlich dann auch mit erwarten würde. Echt? Also
1: da da habe ich gedacht, dass wir da noch mindestens zwei Jahre Ruhe vorhaben. Nein, aber
0: ich meine, wenn wenn, es jetzt neue Chips gibt, dann kann man die auch in den Mac Mac Studio reintun. Also den den Mac, nicht das Display. Ähm.
1: Hm. Ja, aber das machen sie wahrscheinlich wieder ein bisschen versetzt, damit sie nebenher dann so Zwischenreleases mit hier äh, Erst erst der Pro und dann
0: wird es etwas günstiger mit Mac Studio oder so. Ja, ja.
1: Was aber, was aber auch sehr interessant ist, dass wir jetzt hier tatsächlich dieses Entry-Level MacBook Pro noch mal mit drin mhm. haben. Also auch, auch Apple sieht offensichtlich, dass die Hardware zwar ganz toll ist und die Leistung auch, aber der Preispunkt, ähm. So, 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 ich ihn auch gerechtfertigt finde, in den Sphären, in der das, in denen sich das da bewegt. Aber es ist dann tatsächlich, ist dann das MacBook Pro so für den äh, Mainstream-Nutzer, der der, der den Power, der, der der diese Power eben nicht braucht, so ein bisschen weit weggerutscht. Ja. Und da dann nochmal ein Entry-Level anzubieten, das wird dann wahrscheinlich auch das Gerät sein, was dann für mich interessant ist, weil so viel Pro-Sachen ich jetzt auch mache. Ich bin beim 13 Zoller M1, ähm, bis auf diesen einen Bildschirm-Output eigentlich absolut zufrieden. Von der Power her
0: reicht mir das. Ja. Ja, nee. Das stimmt. Der eine Bildschirm, der limitiert beim äh, M1 ohne Zusätze ein bisschen, aber sonst äh, ist es ja, ich weiß auch nicht, ich bräuchte auch jetzt erstmal absehbar nichts Schnelleres. Ähm, ja, was ich mich noch frage, ja. ist was dann, da steht jetzt auch nichts zu drin in diesem Rumor, was denn da dann für Cores drin sind quasi, ähm, ja. also womit die verwandt sind. <lacht> ähm, weil ich hatte so im Kopf so die The- Theorie so ein bisschen und zwar habe ich mir äh, angeschaut, wie das früher mit den iPad äh, iPad Pro Chip setzen war, also den mit dem X hinten dran. Und die kamen ja dann am Anfang anders, aber dann zuletzt einfach nur noch alle zwei Jahre. Sprich äh, A12X und dann hey, 14 x ist M1. Ja, aber davor halt A, A10X. Also das nur hin und wieder. Und da ist jetzt halt, frage ich mich halt irgendwie so, ob sie das irgendwie fortsetzen, dass sie sagen, wir wollen ja auch bei den Cores genug Improvement haben und da ist jetzt dann schon das drin, was quasi in den A16 kommt, oder ob da halt die Abwandlung der Posts sind, äh, die sie halt jetzt für den A15 gemacht haben. Das ist für mich noch irgendwie so eine ganz interessante Frage, aber die wird sich wahrscheinlich auch erst so richtig klären, wenn es raus ist und sich dann irgendwelche Leute das dann mit irgendwelchen krassen Mikroskopen wieder angeschaut haben und sagen, ja, das ist ungefähr das. <lacht> aber ja. ja, das wüsste ich gern. Schauen wir mal. Ja. Aber so vom Zeitpunkt her sieht's mehr nach A15 aus für mich, was mich irgendwie überrascht. Aber gut, sollen sie machen.
1: Würde mich nicht überraschen. Ähm, das
0: äh, es, es
1: gab auch so, so ein paar Leaks aus ähm, Studio-Display-Firmware-Daten, ähm, die auf dem Mac Mini hindeuten. Ähm, das wird sehr wahrscheinlich der ja. sein, den wir bereits angesprochen haben. Ähm, also da da verdichtet sich so langsam die Informationslage zum einen, dass Apple die in der freien Wildbahn mittlerweile testet und zum anderen, dass das auch schon mittlerweile in Firmware mit auftaucht. Ähm, das deutet dann zumindest für dieses Gerät auf ein näheres Erscheinungsdatum hin als zum Beispiel bei anderen. Genau. Aber ähm, ich gehe stark davon aus, dass das zu Jahresende wird.
0: Auch gut ist ja, dass äh, jetzt in dem Rumor drin ist, dass es auch ein Mac Mini mit M2 Pro geben wird, quasi, dass quasi diese Lücke, die wir jetzt haben momentan, dass man ein Mac Mini hat mit M1 und dann geht's äh, bei den Desktops halt beim äh, Mac Studio weiter, der dann gleich äh, M1 Max ist, dass diese Lücke irgendwie geschlossen ist für die Leute, die sagen, ja, ich brauche halt CPU-Performance, aber GPU ist mir relativ egal. (lacht) Ja. Gut. Und damit sind wir schon durch mit dem Follow-up und wir kommen zum Technik, Technik, Bastelspaß! Und das ist jetzt mal was, da könnt ihr euch alle als Großgrundbesetzer Großrund- äh, reindenken. Besetzer, ähm, ja. Das ist ja ist ja eine klare Sache. Und zwar kennt ihr das ja, ihr habt diese große Rasenfläche. Und äh, wie äh, kriegt man die denn jetzt gemäht? Äh, da gibt's so die Lösung, man hat Kinder und gibt den Taschengeld dafür. Aber äh, die sind dann ja auch irgendwann aus dem Haus. Also das ist nicht nachhaltig. Ähm, deswegen ähm, gibt es dann die Leute, die sagen, ja, Schafe, aber dann brauchst du noch irgendwas, was die Kacke von den Viechern aufsammelt. Also funktioniert auch nur eingeschränkt. Ähm, und äh, dann gibt's ja noch diese Rasenmäher, die so rumfahren. Aber die fahren ja meistens wirklich so wie die billigen äh, Staubsauger rum und total chaotisch. Und da hat sich jetzt mal jemand hingesetzt, so wie der klingt, könnte der auch aus Deutschland kommen, der Name deutet auch darauf hin und hat ein Open Mauer gemacht, das ist quasi äh, ein Ding, ein, oder quasi ein Aufsatz für so ein äh, Rasenmäher, der einfach so dumm rumfährt, dass der ein bisschen schlauer ist, damit er jetzt mal äh, dann das ordentlich mäht und in, einer, in einem Schema, was auch irgendwie sinnvoller aussieht, als fährt zickzack über den Rasen und dreht immer bis er an der Kante kommt. könnt ihr euch also momentan dann mal schön selber basteln, wenn ihr den Anwendungsfall habt. Bei mir ist leider das Problem, ich habe nicht genug Landbesitz hier in München. Weiß ich auch nicht, woher das kommt, aber interessant fand ich es trotzdem. Und ja, coole Sache. Also viel Spaß, liebe Großgrundbesitzer. Ja,
1: ich bin ja versucht, das auszuprobieren, weil wir haben hier, äh, unser rasenmäher heißt, heißt Ernst Uwe. Mehrwert ähm, ah. wurde abgelehnt bei der Familienabstimmung, ich habe es versucht. Ähm, und da könnte ich das eigentlich mit ausprobieren. Der ist auch so ein bisschen fehlerbehaftet, weil der hat halt so, ich, der hat auch GPS, aber der hat auch so ein, so ein smartes Kabel, was irgendwo im Garten vergraben wurde, damit er so die Grenze vom Grundstück drauf hat. Mhm. Und irgendwo haben sie uns das durchgekaut. Und wir wissen nicht genau, wo. Und da sind wir dann schon mit Wünschelroute und Analogradio rübergegangen, um zu gucken, wo die Lücke ist. Aber es geht nicht. Müssen wir mal schauen. In dem Fall, in dem Zuge, könnte ich das vielleicht mal machen. Nee. mal schauen. Klingt doch gut. Ja, das ist das ist aber tatsächlich auch sowas, was jetzt hier mit dem Umzug nochmal anfängt. Also das, das ganze Smart Home, was mir jetzt zum Testen dann ins Haus geschickt wird. Und auch tatsächlich solche Sachen, auch wie Rasenmäherroboter sind tatsächlich auch auf der Liste. <lacht> also da wird es dann interessante Tests zu geben. Ach ja. Ja, wir haben lange genug herum geredet. Wir müssen jetzt leider zum Thema kommen. Diese Woche und auch die Ende der letzten Woche äh, hat der Herr Musk, äh, Elon Musk, geang- beziehungsweise endlich mal verkündet, dass er ca. 9 der Anteile von Twitter gekauft hat ähm, und er damit dann auch zum einen der größten Shareholder dann in dem Moment wurde. Ähm, da da, da da, beginnt das Drama aber noch nicht, weil er hätte das Ganze eigentlich schon äh, einige Tage bis Wochen vorher, als er dann angefangen hat mit dem Kauf ab einer bestimmten Prozentzahl, dann der Anteile hätte er das bereits öffentlich machen müssen, dass er das tut, weil ähm, das natürlich dann auch so ein bisschen den Markt treibt, wenn da irgendwie groß einer einkauft. Ähm, Gibt es dann so Grenzen, indem man das dann auch veröffentlichen muss. Und er hat das natürlich nicht gemacht, weil dann bleibt der Preis so schön niedrig. Und ähm, dann hat er den nächste, nächsten Fehler gemacht. Ähm, er muss dann nämlich ab einer bestimmten Prozentzahl auch deklarieren, ob er jetzt dann aktiver oder passiver Shareholder ist, also wie er sich mit einbringen möchte oder halt auch nicht. Und ähm, weil das oder irgendwie schneller auszufüllen war, hat er halt gesagt, nö, nö, er ist nur ein Passiver. Und ähm, fing dann aber so an, so Sachen zu twittern wie, hey, wollen wir nicht da San Francisco Headquarter als irgendwie ein Homeless-Shelter umbauen? Oder hey, äh, wir stimmen jetzt hier mal, ob, 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 ob Twitter eine Editierfunktion reinkommen soll und das Board äh, keine Ahnung lehnt er so kotzend aus dem Fenster mit was passiert denn da jetzt ähm, würde ich mal als aktiv einstufen mal so ganz platt gesagt natürlich mhm. ähm, die treiben da noch zusammen wie es dann weiterging äh, er ja, da wollte noch aktiver Troll das müsste den Titel müsste man eigentlich einführen für ihn ja äh, auch schon davor ähm, dann hat er noch abstimmen lassen oder da hat er noch gefragt ob man Twitter nicht in Titter umbenennen soll da sind wir wieder bei seinem Humor der uns bereits bekannt ist <lacht> ähm,
0: 420, äh.
1: Ach ja, stimmt, das hat er auch noch gemacht. Ja, da, da, da greifst du jetzt ein bisschen ja. vor. Dazwischen waren noch waren noch ein paar Sachen. Ich muss meinen twitter flat dazu mal finden. Warte mal, wie ging das denn noch weiter? Hier. Ähm, genau, da hat er da hat neun Prozent irgendwie gehabt. Und äh, genau, sein Plan dahinter war, er möchte jetzt Twitter, äh, Twitter hätte so viel Potenzial, er möchte das jetzt als Plattform für Free Speech und so weiter umbauen. Weil da wird ja immer so viel wegzensiert äh, angeblich. Und, ähm, und Leute, die Plattform, das gefällt ihm dann nicht so. Und... Ähm, äh, dann hat ihm wohl irgendeiner von Bord mal gesagt, hey, halt mal die Füße still, wir haben da jetzt bewusst auch eine Geschäftsleitung dahinter, so also führen wir den Laden nicht. Und ähm, das hat ihn dann zu so einer kleinen Trotzreaktion äh, dann geführt, wo er dann gemeint hat, ja, da kaufe ich den Laden halt ganz. Und da passieren jetzt gerade ganz interessante Dinge drumherum, wie das äh, zum Beispiel, was war das hier, eine Poison-Pill-Klausel oder oder jetzt hier dann in Effekt tritt, ähm, kann man grob übersetzen, gibt von Heidi Moore tatsächlich einen super Thread auf Twitter, zu ähm, den wir auch verlinkt haben, aber TLDR ist, ähm, wenn tatsächlich dann irgendwie so eine feindliche Übernahme, würde man es auf Deutsch sagen, stattfindet, in dem einer versucht, sich eben dann, äh, der schon Anteile hat, die ganze Firma einzuverleiben, ähm, tritt diese Aktion eben in Kraft, die dann dazu beschränkt, dass Leute, die bereits äh, Anteile haben, nicht mehr als 15 Prozent erwerben können ähm, und äh, die restlichen Scherzen dann ähm, irgendwie dann unter den, bereits, unter den anderen Shareholdern irgendwie mit aufgeteilt beziehungsweise angeboten werden. So ungefähr kann man es interpretieren, damit eben nicht einer sich dann über Nacht die ganze Firma einverleiben kann. Um, und das konnten die irgendwie aktivieren. Um, ich, ich, ich weiß nicht, hier könnten wir eigentlich die Klammer schon aufmachen, Peter. Wie, 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 wie fandest du das Ganze bis dahin?
0: <lacht> ich dachte mir so, äh, wo ist mein Popcorn? Und dann fiel mal, ja. ich mag kein Popcorn. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wo sind meine... Äh, nur gesalzten äh, Light Chips äh, hatte ich keine und dann dachte ich okay dann gucke ich weg weil ist ja eine vergeudete Chance sonst äh, sagen wir es so ähm, Elon Musk äh, macht weltbewegende Dinge bei Tesla und SpaceX und mit vielen seiner anderen Projekte m- muss ich sagen das finde ich dann doch irgendwie irgendwie gut sage ich mal ja. aber äh, oh Gott dieses Folge habe und dieses, ja, nee, da lasst ich euch mal abstimmen, Leute, hier, meine Follower, was ja sowas Volkstribunhaftes hat, das finde ich schon immer so ein bisschen.
1: Kurzer Einwurf, wo du gerade bei seinen Abstimmungen bist. Ähm, da hat er ja auch mal abstimmen lassen mit, hey, soll ich jetzt mal der Steuern zahlen oder wie ja. auch immer und dann, da hat er auch noch geschrieben, hey, ähm, also nach dem Motto, ich denke darüber nach, mein eigenes Social-Media-Network zu machen oder so. Wie würdet ihr das finden? Und dann so als, als Subtweet drunter, diese Abstimmung wird Konsequenzen haben. Und dann, das, da hat er aber bereits schon Twitter-Shares, was er nicht diskutiert mhm. hat. Also da, da ging das schon los. Also ja, sein Abstimmungsverhalten, naja.
0: Ja, also die, der Typ ist halt irgendwie lustig. Ich glaube, er hat viel Spaß im Leben, aber er hat halt auch leicht an einer Klatsche. Ja. Sage ich jetzt einfach mal so ganz neutral. S- sonst wird er, glaube ich, viele der Sachen, die er macht, gar nicht angehen, weil du musst schon irgendwie so ein bisschen verrückt sein, um zu sagen, ja, nee, also Weltraum machen wir jetzt mal, ist doch kein Problem. Äh, oder Elektroautos, ja, nee, okay, mach ich.
1: Ja, also viel Erfolg, also Erfolg würden wir ja auch an, an vielen seiner Projekte gar nicht absprechen, äh, weil es doch durchaus ja. interessant ist, was man mit Geld tatsächlich alles lösen und vorantreiben kann, ähm, was ihm auch größtenteils sein Erfolg eben einbringt. Ähm, dazwischen ist aber halt auch ganz viel Mist. Ja,
0: und ich weiß nicht, sein, sein Gehabe jetzt mit Twitter und er er will natürlich jetzt auch dann Free Speech mehr haben, ich meine, wer sind denn die Leute, die da ganz viel nach haben, das sind Leute, die sich jetzt dann so langsam zu Truth Social vielleicht umorientieren. Also ja. ich weiß nicht, ob das jetzt auch für Twitter als Unternehmen das wäre, was Twitter braucht, weil ich glaube, Twitter hat potenziell äh, ein Wachstumsproblem. Also die wachsen vergleichend zu den Wettbewerbern kaum. Sie haben mhm. so ein bisschen so ein Content-Moderationsproblem trotzdem, auch wenn natürlich schon irgendwelche Leute rausgekantet werden. Also es ist keine nette Plattform, auf der man sich wohlfühlt, unbedingt. Also da gibt es auch regelmäßig Leute, die irgendwie sagen, ja, nee, ich habe jetzt irgendwie Scheiß abbekommen, ich verpiss mich. Und das ist halt was, was eine Leistung einer Plattform wäre, dass man dafür sorgt, dass man das abfängt, bevor die Leute gehen. Eigentlich, sage ich mal. Und wenn man jetzt sagt, Twitter soll wachsen, dann muss es ja eigentlich ein Platz werden, der für mehr Leute interessant ist und wo sich die Leute wohlfühlen. Und das sehe ich jetzt nicht. Da drin, dass du sagst ja, okay, wir holen jetzt hier, wir machen jetzt hier die, die Regeln auf Null und machen ganz viel Free Speech. Also dann gibst du ja den Leuten, die vorher so richtig bescheuerte Sachen gemacht haben, wie zum Beispiel dieser ehemalige US-Präsident, ähm, nur noch mehr Energie und dessen und Leuten, die das toll finden und damit machst du den Umgangston auf einer Plattform auch nicht besser.
1: Das ist alles so ein bisschen dieses Narrativ, was auch gerne von der republikanischen Partei vorangetrieben wird, dass diese Plattformen sie versuchen zu zensieren, oh ja. ähm, was an, was viel auf, äh, was an vieler Ort behauptet wird und an den wenigsten belegt werden kann, ähm, weil es in den meisten Fällen darauf hinausläuft, dass ihr halt unpopuläre Meinung vertreten und Leute, die dann manchmal lieber ignorieren als befeuern. Ja, meistens. Und das behaupten wird dann gerne als Zensur, Twitter, anne- dass
0: Twitter sie zensiert. Ja. Das ist dann so richtig ja. lustig.
1: Ja, das das, ja, die Analogie gibt es auch schon. Ähm, und der Herr Musk ist da, also ich, ich weiß jetzt nicht, ich würde ihn irgendwo zentri- äh, zentristisch ein- einordnen tatsächlich, aber ähm, von ihm wird dieses Narrativ natürlich auch befeuert, weil er halt regelmäßig irgendwelche solche Trollsachen macht und sich dann Anwälte mit seinen Tweets beschäftigen müssen. Das findet er halt als etwas Eingriff. <lacht> 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 ähm, Warum kann man diesen gewordenen Milliardär nicht einfach mal spielen lassen? Ist ja voll unfair. Ja, diese blöde Securities und
0: Exchange Commission aber auch immer. Ja.
1: Ja, die nerven jedes Mal. Ähm, äh, Jedenfalls hat er dann auch so interessante Ideen, wie er möchte dann Donald Trump zurückholen auf Twitter und ähm, solche Personen, die auch äh, mittlerweile schon länger die Plattform wurden, wie Alex Jones zum Beispiel. Hm, Nice. ich glaube, wir berichteten über beide Fälle, dass das eigentlich eine sehr absehbare Konsequenz war und die wenigstens Twitter als Plattform geholfen hat, ähm, öffentlichen Diskurs und so weiter. Die Diskussion machen wir jetzt nicht auf, aber immerhin wurde damit für die Plattform was getan und wenn er jetzt genau diese Leute zurückholen möchte zur Plattform und weil er denkt, dass Twitter unbedingt die Plattform für freie Meinungsäußerung sein muss, aber nach seiner Definition ähm, ist das, glaube ich, nicht ganz so praktisch. Vor allem, Herr Musk macht ja auch gerne solche Sachen wie irgendwelche Blogger, die kritisch mal über ein Event von ihm berichtet haben. Von denen cancelt er dann persönlich die Tesla-Order. Ähm, oder äh, ja, auch auch Tesla, ganz berühmt, dass sie selber das, das Presse, die Presseabteilung komplett eingestellt haben, weil da kommen da und so Leute und stellen nervige Fragen. Ähm, da antworten wir dann einfach gar nicht mehr drauf ist vielleicht viel einfacher ähm, also ich weiß nicht ob ich unbedingt diese Form von freier Meinungsäußerung auf der Plattform jetzt noch mhm. brauche egal ob erzwungen oder nicht ja. Ähm, ja was haben wir denn hier noch in der Timeline ich habe hier noch so ein paar Tabs offen davon ähm, Genau, dann, äh, das, dann hat er ja noch gemeint, als es dann, als er dann angekündigt hatte, ja, dann kauft das für ganz, er hätte dann ein Angebot gemacht, dann war da so godfather style noch so eine E-Mail mit dabei mit, das ist mein bestes und letztes Angebot, und wenn ihr das nicht annehmt, dann muss ich überdenken, was ich mit meinen Shares mache. Und jetzt so nach Motto, ich mache euch ein Angebot, was ihr nicht ablehnen könnt. Ähm, und äh, das ist aber sehr wahrscheinlich einfach nur ein Ablenkungsmanöver dafür damit er seine Anteile wieder loswerden kann weil was er jetzt dadurch gemacht hat durch das Interesse an Twitter und dem Kauf seiner Anteile hat er natürlich den Preis hochgezogen und ähm, damit könnte er die jetzt bequem mit Gewinn wieder verkaufen ähm, würde man auch shorten nennen in dem Fall oder beim Und, ähm, das ist das, wo er sich normalerweise darüber beschwert, wenn das Leute mit seiner Twitter-Aktie machen. Deswegen das fand ich es sehr witzig. Ähm, jetzt macht er das nämlich, äh, mit, mit, seiner, mit seiner Tesla-Aktie machen. Ähm, deswegen finde ich es jetzt sehr witzig, dass er das mit Twitter versucht. Ähm, das Board, äh, wie schon gesagt hat, eben hier diese Poison-Pill-Klausel eben aktiviert, ähm, damit eben nicht die Firma einfach über, äh, die, die Aktie nicht komplett übernommen werden kann. Und, ähm, das board also so natürlich ist das ist das äh, ein Angebot was was zu was über dem derzeitigen Kurs liegt von daher ist es technisch gesehen natürlich interessant aber selbst den Twitter Shareholdern muss das Potenzial dieser Plattform soweit zumindest bekannt sein dass sie da ja zumindest nie wirklich also Twitter ist jetzt nicht zwingend gewinnbringend sind sie schon aber ähm, großartige Margen hast du in dieser Aktie, glaube ich, jetzt nicht mit dieser Firma. Nee. Und ähm, da haben sich aber bisher auch nie wirklich Leute dran gestört. Ganz Einfach, weil es eben diese globale Plattform mit globalem Diskurs ist, dass da sogar dann wild gewordene äh, US-Präsidenten drauf rumtwittern, die dann irgendwann auch von der Plattform entfernt werden müssen. Das ist dann der negative Effekt davon. Aber einfach die Wichtigkeit dieser Plattform ist auch diesen Leuten bekannt. Und die jetzt dann an einen wild gewordenen Troll abgeben, der damit dann sein Weltbild aufziehen möchte. Ich bin nicht sicher, ob die das für eine gute Idee halten. Es sieht nicht danach aus. Zum Glück. Ja, zum Glück. Zum Glück. Ähm, und das dürfte nachdem, also er hat ja dann diese 9% Anteile gekauft und hat dann irgendwie auch schon ein paar wieder abgestoßen direkt ähm, mit mit Gewinn und ich nehme einfach stark an, dass er ähm, mit diesem Angebot hier, äh, wie er es damals auch gemacht hat mit hier Thinking about taking Tesla Private äh, mhm. 420, ähm, damit einfach wieder den Preis hochtreiben will und dann
0: verkauft. Wobei natürlich der und Marktpreis nicht äh, annähernd auf sein Angebot gestiegen ist, was dazu was man so interpretieren könnte, dass die meisten Leute das jetzt nicht so ganz ernst nehmen, die da am Markt beteiligt sind. Ja,
1: er, ja, er, das, das, ist, das ist auch gar nicht zwingend die Absicht, dass das ernst genommen wird, weil der, der Kurs ist natürlich trotzdem ein bisschen gestiegen. Mhm. Er muss ja nur über seinem über seinen Einkaufspreis liegen am Ende. Ja. Besser, je mehr, es, je mehr desto besser natürlich. Abzuglich aber ähm, das, <lacht> genau, das Problem, was der Herr Wask aber ja auch hat, ist ja, dass der es einfach nicht auf die Kette kriegt, um eine Woche nicht in den News zu sein. Wow. Ähm, ich glaube, das ist ja, klar, aber auch so. Das passiert ihm ja nicht. Der will auch immer
0: in den Nein. News sein. Der t- der Musk.
1: Das, das mein, das meine ich ja. Und, ähm, das hat er hiermit jetzt mal wieder erreicht mhm. und du hast es ja gesehen, ähm, von, von, von traditioneller Presse bis hin zu unseren Medien, ähm, sind ja alle steil gegangen mit der These. Wir reden jetzt gerade auch darüber. Ganz einfach, weil das halt, ähm, dieses Narrativ mit, ähm, da kaufen sich jetzt Milliardäre ihre Plattform, ähm, noch mal so ein bisschen befeuert und auch auch kritisch oder auch noch mal interessant macht. Ich meine bei Jeff Bezos mit mit hier äh, Washington Post fanden wir das fanden wir das noch einigermaßen okay, weil er sich da größtenteils raushält. Mhm. Ähm. Das das gehört ihm halt, weil er es irgendwie mitfinanzieren wollte. Obwohl ich will mich zu seinen Motiven gar nicht äußern. Aber er er hält sich da größtenteils raus, weswegen das größtenteils unkritisch war. Aber wenn jetzt der Herr Musk ankommt und sich diese Plattform einverleibt, auf der halt ein paar Millionen Leute regelmäßig Sachen machen und die auch so eine gewisse äh, Relevanz in der Welt hat (lacht) und da anfängt, steil zu gehen, ähm, das wollen wir natürlich nicht. Und das Gute ist, dass das Board das wohl auch nicht will. Ähm, Die Frage ist tatsächlich, ob die SEC da jetzt dann noch mal... ähm, äh, aktiv wird, weil das einerseits nicht früh genug disclosed hat, seine Sachen und seine seine Rolle falsch deklariert hat. Es gibt mittlerweile auch eine ähm, hier Class Action Lawsuit von einigen Shareholders, weil die natürlich in dem Fall ähm, äh, ein Anrecht haben, ähm, dass sie dann also die die haben einen Anrecht auf eine Kompensation in diesem Falle, ähm, so wie er sich das da eben so wie er sich da angestellt hat und das wurde denen halt auch alles ähm, vorenthalten, weil das eben nicht disclosed hat. Mhm. Und ähm, ja, die ist, sie ist jetzt kein großer Fan von, Tra- äh, von Trump, ja auch nicht. Aber ähm, von, von Elon Musk, das ist ein anderes Thema. Aber der hat ja kein Geld. Ähm, ja, äh, das, also das, das ist, das ist wieder so hier. Du guckst ganz langsam einem Autounfall zu.
0: Oh ja. Oh
1: man. Gab es noch irgendwelche schönen Sachen? Ich scrolle gerade mal durch, da war wieder so viel bescheuerte Sachen dabei zwischen seinen Abstimmungen über Twitter gab es dann immer irgendwelche V-Jokes in seiner Timeline.
0: Im Wordcast sind sie auch noch darauf eingegangen, was äh, Musk denn jetzt für ein äh, Bild von einer, von einem einem Diskurs hat und wie er sein sollte. Also sind immer auf diese Free-Speech-Sache eingegangen und äh, den Liberalismus, der dahinter steht. Und äh, die Worte, die Nila da gefunden hat, sind ziemlich harsch. Und hat Motto, ja, das ist hier, ist hier noch nicht mal irgendwie so Oberstufenniveau in der Schule. Aber gut, es äh, ist, was es ist. Wir werden sehen, was passiert und darüber berichten, würde ich sagen. Ich, ich möchte
1: das ganz noch kurz zu Ende spinnen, falls er das, also was, was er natürlich nicht machen wird, aber wenn, wenn er, wenn ihm dann tatsächlich Twitter gehört, ähm, er findet ja, dass irgendwie ähm, Propaganda nicht zensiert werden darf, von welcher Seite auch immer sie kommt. Und er möchte auch seine ganzen Hitler-Memes posten, so oft und wie er das machen möchte. Yeah. Ähm, damit hätte er jetzt zum Beispiel in Deutschland ein Problem rechtlich. Ähm, setzt sich dann daher, also ich initial natürlich, aber denkt Herr Musk tatsächlich, er könnte sich dann über das NetzDG setzen, äh, wegsetzen oder so. Das wird dann ganz schnell auch global interessant. Mhm. Ähm, vor allem, Musk hat dann wieder auch so eine kurze Zündschnur, weil er sagt, ja gut, dann schalten wir Twitter in Deutschland halt ab. Pech gehabt. Tschüss. Ähm, unsere Giga Factory ist da ja schon, von daher. Nein. Ähm, das, das wird, wenn man da mal irgendwie fünf Minuten drauf verbringt, wie das tatsächlich dann realistisch umsetzbar ist mit seiner Idee, ähm, wird, wird eigentlich sehr schnell klar, dass es das eben nicht ist. Ah, Aber das, manche Leute möchten die Welt brennen sehen und ähm, ich hatte dann auch in, meinen, in meiner Timeline und in meinen Mentions dann so ein äh, paar Tesla und Elon Musk Hardcore Fanboys, die da natürlich für die beste Idee seit geschnitten Brot halten und äh, Papa Musk rettet jetzt wieder die Welt. Ähm, das ist doch gut, zumindest auf Twitter. Ja, äh, ich, ich habe ja Angst, wenn der nächste
0: Woche Langeweile hat, was er dann versucht. Aber gut. Schauen wir. Man kann schlimmere Sachen machen. Gut. Kommen wir nach dieser schönen Story zu etwas so ähnlichem. Äh, aber dieses Mal haben wir es tatsächlich als WTF der Woche deklariert. Dies. Und zwar bleiben wir so ein bisschen bei Twitter und da gab es ja mal diesen, äh, gibt's, oder gibt es ja diesen Gründer, äh Jack, Jack Dorsey. Ähm, der sich jetzt so langsam aus Twitter verabschiedet, der ist noch im Teil des Boards momentan und dessen erster Tweet, der wurde ja dann als äh, NFT, also digitaler Kassenbon auf der Blockchain (lacht) ähm, verkauft für äh, irgendwie ursprünglich mal, was war es, 2,9 Millionen Dollar letztes Jahr und jetzt wollte der Mensch, der das gekauft hat, das nochmal verkaufen. Ähm, für Hat sich gedacht, komm, kleine Gewinnmarge, 48 Millionen, rufen wir mal auf. Mm. Äh, das Top-Angebot war aber leider nur 280 Dollar. 280 Millionen? Nee, 280 Dollar. Ach, schade. Nicht 280.000, nee, 280. Ja. Was ich finde, es ist, ist also...
1: Leichter Verlust finde ich immer noch zu weiß viel. Ich weiß nicht, ob ich so viel zahlen würde, aber ja. Nee. Also ich, ich, ich streite mich aber um Domains mit den ganzen äh, bash Script bots eigentlich um, meistens um weniger Geld. <lacht> ah, ja, da sind jetzt noch so schöne Sachen mit dabei, dass, dass der jetzt irgendwie gerade aus dem Gefängnis raus und gesagt hat, ich habe da doch so ein <lacht> NFT, da hätte ich jetzt gerne Geld für. Ähm, ah, sind NFT einfach keine sicheren Geldanlagen, Peter? Ist das nachher doch alles nur
0: Betrug? Ich weiß es nicht, vielleicht. Also mittlerweile gibt es auch äh, ein ne, ne neue neues Höchstgebot, wenn ich richtig gesehen habe, und zwar von äh, 5 Ethereum, also ungefähr 15.000 Dollar.
1: Das ist doch schon mal äh, was.
0: Also es ist mehr als 280, aber ja.
1: <lacht> das ist trotzdem ja, das Ding ein ist, ziemlich
0: heftiger Verlust, sag ich mal.
1: Ja, nicht nur das, ähm, da er als offensichtlich... Äh, also ich vermute, aufgrund seiner Situation, ähm, jetzt dann offensichtlich gerne wieder an Geld rankommen möchte, muss er ja danach immer noch einen Service finden, der dir das ohne großen Verlust da spiegelt, wie dein richtiges Geld umsetzt. Ähm, naja. Ja. Also vielleicht doch nicht die beste Geldanlage. Dann kauft vielleicht doch lieber Twitter. Dann, genau.
0: Ja, dann kann man wenigstens irgendwelche Mitarbeiter feuern. Ja. Für <lacht> NFTs kann man das nicht machen. Nee. Naja. Ach schön. Aber das so als, als Lacher am Rande. Kommen wir zu den Events. Yay! Und da ist jetzt gerade momentan was, und zwar das digital verteilte Online-Chaos-Numero, äh, keine Ahnung wie viel, das ist schon viel zu lange pa- Pandemie, es das heißt auf jeden Fall Bridging Bubbles ähm, und ist im traditionellen Easter-Hack-Slot zum dritten Mal. Ähm, ja, das Programm ist irgendwie, könnt ihr euch mal anschauen. Äh, ich habe ehrlich gesagt noch nichts davon geguckt Und äh, bis die Folge raus ist, kann es auch sein, dass schon vorbei ist. Aber die Talks könnt ihr dann trotzdem alle auf mediaccc.de nachgucken und vielleicht äh, ein bisschen in der Welt rumlaufen. Ähm, Das ist wieder mit Work Adventure realisiert. Vielleicht laufe ich da jetzt gleich nochmal ein bisschen durch. Aber so richtig spannend. äh, Ich weiß nicht, bei mir ist es so, ich bin ein bisschen ermüdet langsam von den virtuellen Events. Ach, ja. Deswegen haben wir auch noch ein anderes Event drin, äh, weil mir das einfiel, dass man das auch noch reintun könnte. Ähm, das ist auch sowas, ich glaube, das kann man jetzt dann nur noch digital verfolgen. Das findet zwar in Präsenz statt, in äh, Rovereto in Italien. Ähm, das ist unter fünf Stunden von München mit dem Zug. Also mhm. Norditalien. Und äh, das ist der Linux App Summit. Da treffen sich Entwickler aus den verschiedenen Linux Desktop Camps. Also da sind Leute von was weiß ich, Gnome, Elementary, KDE und so dabei. Und reden auch mal miteinander so über die Toolkit-Grenze. Und das ist natürlich ganz wichtig, so auch für Standards und so. Also das ist eine nette Veranstaltung. Ich werde die, glaube ich, nicht viel verfolgen. Die ist am 29. bis 30. April und da bin ich, wenn es alles nach Plan läuft, vor allem im Zug in die Niederlande. Aber irgendwas ist ja immer. Ja, und damit kommen wir zum Musik-Film-Game-Tipp. Ja, ich habe irgendwie kein Spiel, keine Musik, keinen Film, ähm, sondern nur eine Webseite, auf die kann man gehen. Die heißt IndieBlog.Page. Und dann kann man da klicken. Da gibt es einen Button und den klickt man. Und dann landet man dann in irgendeinem Blogpost. Also da steht Open Random Blogpost. Und... Es öffnet einen random Blogpost in einem neuen Tab. Kann man auch als Spiel benutzen, also wenn man so will. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie man sich da eintragen kann, dass man da auch in der Liste ist, wo man potenziell rauskommt, aber ja, wie auch immer. Äh, Irgendwie eine nette Idee und deswegen wollte ich es mal empfehlen. Marius, was hast du? Ich habe was geschaut. Ähm, Ich ich ich
1: zirkuliere immer zwischen diesen äh, Whitehouse-Serien und bin jetzt mal wieder bei der Ur-Netflix-Serie House of Cards ähm, angekommen.
0: Äh, War ja die
1: erste. Ne, es war ja tatsächlich die erste ähm, Netflix-Auftragsserie tatsächlich. Ich glaube 2013. Und Dadurch, dass sie im Gegensatz zu zum Beispiel Designated Survivor, das war also das Nachfolgeprojekt, ich glaube um 2015, was sie dann angefangen haben, das war mehr so auf, auf Fernsehserie-Länge gemacht. Da haben sie natürlich die Storys sehr komprimieren müssen. Und äh, jetzt beim House of Cards schauen ist mir noch mal aufgefallen, wie viel das wirklich profitiert, wenn du dem Ganzen halt wirklich eine Dreiviertelstunde Zeit gibst und auch ein paar mehr Folgen machst ähm, für diese ganzen Storylines. Und ähm, hat auch, ähm, obwohl die Serie jetzt schon verhältnismäßig alt ist, also sind nächsten zehn Jahre, ähm, hat das Ding nichts, also von der Mechanik und von von der Thematik hat es nichts an seiner Aktualität verloren, wie es dargestellt wird. Also da denkt man nicht, ach ja, früher, sondern nö, das könnte genauso gut heute sein. Und ähm, das finde ich immer noch sehr gut. Klar, Kevin Spacey äh, sollte man heute nicht mehr gut finden, aber das tut der Leistung, die er da gebracht hat, jetzt ja nichts ab. Ähm, ja, das, da bin ich glaube ich gerade in Staffel drei oder vier. Genau, das läuft so nebenher durch, abends nur mit drei, vier Folgen.
0: Das kann so nebenher gucken. Ja gut, wenn man es nicht zum ersten Mal guckt. Ja, ja, ja. Dann geht's. Aber ist eigentlich Dann schon geht's. so eine Serie, wo man auch mal aufmerksam sein muss.
1: <lacht> ja, das Gute ist, du hast ein bisschen mehr Zeit eben auch für die Folgenlänge. Also du, du kannst dir ein paar mehr Aussätze erlauben dabei tatsächlich. Was halt bei den schnellen Serien in, in auf TV-Länge halt einfach nicht mehr hinkriegst. Ja, ähm, damit sind wir am Ende. Wir sind bei ungefähr Stunde 30 wahrscheinlich, wenn die schneide irgendwie Stunde 20 mhm. so. Ähm, ich hoffe, dass ich die tatsächlich morgen am Sonntag noch rausbringen kann. Muss ich eigentlich, weil am Montag sitze ich in Berlin und arbeite eigentlich bis Sonntag durch. Muss ich mal schauen. Ole, ole.
0: Ja. Ist etwa wieder ein Launch?
1: Nein. Ja, es, ist, es sind wieder Release-Wochen bei Nextcloud. Ähm. Los release wochos <lacht> bei Nextcloudos. Ja, ganz genau. Dann sehen wir uns hier und hören uns in zwei Wochen wieder, hoffe ich zumindest. Äh, Peter, du hattest irgendwann im nächsten äh, Urlaub, das, das ist jetzt äh, die nächste Woche, ne? Ja, also bei dem Termin in zwei Wochen bin ich äh,
0: definitiv im Urlaub.
1: Alles klar, dann muss ich mir dafür einen Gast einladen. Ich frage mal bei uns im Team, ob er Zeit hat oder vielleicht mache ich wieder eine interview mit, äh, Interviewfolge mit jemandem. Aber das kriegen wir hin. Und äh, ja, dann wünsche ich dir einen schönen Urlaub, Peter. Dankeschön. Erhol dich gut. Nimm
0: nicht zu viele Linux-Telefone mit? Ja, nee. Also das Liban 5 um muss ich mitnehmen zum Fotos machen, aber äh, <lacht> <lacht> die anderen bleiben zu Hause. Folgt Peter so. auf Keiner TikTok. Von... Nee.
1: Ja. ja. Gut. Dann vielen lieben Dank fürs Zuhören. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Lust, Matrix.